0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: ¿Cuáles son los cambios de Apple Podcast y Spotify que afectan la estrategia de marketing de tu podcast? Hoy en Vía Podcast entrevistamos a Rob Walsh, vicepresidente de Relaciones y Podcast en Libsyn, una de las principales compañías de alojamiento de podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, recordándote que en este podcast y en NotiPod Hoy puedes mantenerte al día sobre el cambiante mundo del podcast. Vía Podcast. Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: Rolf Walsh, vicepresidente de Relaciones y Podcast. En lipsing bienvenido a Vía Podcast. Rob, hay muchos cambios en la industria de los podcasts. Y la gente especialmente de los países hispanohablantes, estamos perdidos. Nuestros podcasters quieren saber qué está pasando, qué pueden hacer para modificar su información y sus estrategias para poder aprovechar todo lo que está sucediendo. ¿Podrías explicar, por favor, cuáles son las mayores explicaciones al publicar en Apple Podcast hoy día?
0: Bueno, Apple ya no quiere que le llames iTunes. Quiere que lo llames Apple Podcasts. Quiere que tengas links en tu página web que digan descarga y escucha en Apple Podcasts. Ya no quiere que tengas links diciendo iTunes. Primero, si no los tienes ahí, debes enviar tu podcast a podcastconnect.apple.com. Te aseguras de tener una cuenta ahí para aparecer en el directorio y de revisar tus estadísticas. Porque una de las mayores implicaciones es que ahora Apple te da información sobre la escucha. Mi recomendación es que no le prestes atención al número de veces que te escuchan, sino a las tendencias para ver cuando las personas están escuchando tus capítulos y cuándo lo dejan de hacer. Este pasado mes de junio de 2017, Apple introdujo nuevas especificaciones para publicar un capítulo para que sea indexado en iTunes. Estas incluyen enumerar los capítulos en un lugar diferente, definir si es un episodio completo, un tráiler, una promoción o si es contenido extra. Así que ahora puedes colocar la información por temporadas. Si tienes episodios no continuos, o si los tienes por temporadas. Ahora puedes clasificarlos de esa manera. Apple también agregó tags en iTunes, pero no quieren que tengas enumerado tu capítulo, o que menciones el nombre de tu podcast en la descripción. Esas son las cosas que Apple
1: quiere. Rob, ¿por qué no quieren que los capítulos de cada podcast estén enumerados? se
2: Apple es sobre estética. Y no les gustó la forma en que se veía tu lista de episodios que mostraba todo, ya sabes, como mi show se llama Today in iOS. TII 0454-IOS uh, 11.3 es beta 1 o algo así.
0: Porque no se ve bien. En Apple todo es sobre la apariencia. Y a ellos no les gusta la forma en que se veía tu lista de capítulos cuando se mostraba completa. Por ejemplo. Tengo un podcast personal que se llama Today in iOS. Hoy en iOS. Entonces un capítulo podía llamarse T I I numeral 454 iOS 11.3 sale en beta. Ellos no quieren eso. Ellos solo quieren iOS 11.3 sale en beta. Nada de T I I numeral 454 Así que quieren eso fuera del capítulo. De esa forma se ve mejor cuando las personas ven la lista de episodios. El problema es para los usuarios invidentes que nos escuchan. Sin el número lees es más difícil saber si tienen el capítulo correcto. Sobre todo porque en el audio muchos podcasters no lo mencionan. Ellos se preguntarán, ¿tengo el episodio correcto? ¿Es el más reciente? Entonces tener los episodios enumerados en el título... Sobre todo si tienes un grupo de capítulos, tiene más sentido. Así que Apple, para darle la vuelta al asunto y hacer que todo se vea más bonito, editó el campo para el número del capítulo, también el de la temporada, y quieren que los llenes pero lo muestran diferente. Por lo tanto, en Lipsin hemos hecho cambios y tenemos todo esto disponible para ti. Incluso tenemos una herramienta en la que puedes reenviar y editar todos tus capítulos anteriores. Puedes editarlos todos en un solo lugar en vez de ir cambiándolos uno por uno. ¿Y cómo funciona esto?
2: Uh, you email me, rob,
0: me escribes un email a rob.lipsin.com y me dices que quieres acceso a la herramienta. Te enviaré las instrucciones sobre cómo hacerlo. Así podrás editar todos tus podcasts del pasado y ver en una captura de pantalla mostrándote un ejemplo. ¿Y cuánto tiempo
1: tardaría corregir 200 episodios? minutes.
2: Yeah, yeah, it's very, very fast. me saying I did episodes and me
0: Unos 5 o 10 minutos. Sí, es muy, muy rápido. Hay personas que me han escrito diciendo, edité 500 episodios y me tomó 17 minutos. Hice 300 y me tomó 10 minutos. No toma casi nada. Yo tenía 450 episodios cuando lo hice y me tomó 15 minutos pasar a través de todo el proceso.
1: Rob, muchas personas están un poco confundidas y me preguntan, estoy en lip Sync? yo sé que no puedo enumerar los capítulos en Apple Podcasts, pero en el formulario hay un espacio para agregar el número. ¿Por qué?
2: You don't have to put an episode number in. Maybe your episodes don't have an episode number, then you don't have to. Although, if you want to get your show in Alexa, you do need to add an episode number because Alexa Amazon does require every episode have a number.
0: Bueno, no tienes que colocar el número para Apple. Por otro lado, si quieres que tu show esté en Alexa, necesitarás enumerar tus capítulos porque Amazon requiere que cada capítulo esté enumerado. Así que cuando estés llenando el formulario de publicación, si estás en Libsyn, verás otro formulario para los Items Optimizados para iTunes, que se llama iTunes Optimization Tags. Ahí debes elegir tu episodio y llenar también ese formulario. Repito, si estás en Libsyn, para corregir tus capítulos ya publicados, escribe un correo a rob.libsyn.com que te enviaré toda la información sobre cómo hacerlo en poco tiempo. Si tus episodios no son enumerados, aún así deberás de enumerarlos si quieres que estén en las aplicaciones de Alexa.
1: Alexa quiere los capítulos enumerados. Apple no lo quiere. ¿Cómo es eso? Apple wants episode numbers, but they
2: want it in the field broken out. So there's a field now called episode number.
0: Apple quiere los capítulos enumerados, pero no los quiere en los campos de información. Así que ahora hay un campo llamado número de capítulo y es un número entero. No es 1.3 o 2.2. No es 1A o 2A. Es un número entero mayor que 0. Así que Apple sí quiere episodios enumerados, pero no los quiere en el título solo que ahora está separado. Está en el campo de información como su propia etiqueta. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: El mundo del podcasting está cambiando. Yo me levanto por la mañana a las 5 de la mañana y empiezo a mirar todo lo que se ha publicado durante las últimas horas de la noche. Y me quedo asombrado, porque muchos podcasters no saben cómo esto les va a afectar la estrategia de su podcast. Y los que lo saben, a veces, no tienen tiempo para profundizar. Por eso yo he creado el boletín NotiPod Hoy, un boletín que te enviamos a través del email para que tú estés al día de los cambios del podcasting que pueden afectar la estrategia que estás siguiendo. Te recomiendo que te suscribas al boletín para que de lunes a viernes recibas este resumen de lo que está ocurriendo en el podcasting. Recibirás información resumida y amena de las tendencias y herramientas que te servirán.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo.
1: ¿Qué me dices de Spotify? ¿Cuál es su importancia para los podcasters?
2: Spotify
0: es enorme. Desde enero ocupa el lugar número dos de importancia de consumo a través de Libsyn. El consumo de podcast ahí es de un 5.13%. Apple es el número uno, con un 62%. Aún así son como un gorila de 800 libras en el espacio. Pero cuando ves a todos los demás, Spotify es el número 2 de forma sólida. Son el número 2 con el 5.13%, Overcast. Creo que con 3.25%. Luego tienes a Stitcher, Castbox, Pocketcast y Podcast Addict. Todos alrededor de 1.5% y el 2% ninguno de los otros supera el 1%. Básicamente ese es el ecosistema de los podcasts. Están ellos y luego más nadie por encima del 1%. Así que cuando lo ves de esa forma, Spotify con el 5% es muchísimo más grande que Stitcher, muchísimo más grande que Podcast Addict, muchísimo más grande que Podcast Cast y lo han logrado en muy poco tiempo y con una pequeña cantidad de nuestros shows Spotify tuvo el 5.1% de nuestras descargas en enero con tan solo el 13% de
1: nuestros podcasts. Libsyn es una de las compañías desde donde puedes enviar un podcast a Spotify. Spotify publicó esta semana cómo someter un podcast a esa empresa y también incluyeron los enlaces de cada una de las compañías de alojamiento, y vamos aquí en las notas a incluirlos. Sin embargo, posiblemente LipSync fue uno de los primeros. ¿Cuáles son los requerimientos de Spotify?
0: No puedes tener nada de música que no sea lo que se conoce como PodSafe. Puedes tener música indie, creada originalmente para tu podcast, siempre y cuando sea PodSafe, pero no puedes tener nada de música que la RIA fiscalice. La RIAA es la organización de comercio que apoya y promueve la vitalidad creativa y financiera de las empresas más importantes de música. El otro requerimiento para Spotify es que solo se aceptan audios. No aceptan ningún tipo de archivo de video. Así que debes tener archivos de audio, preferiblemente en MP3. En Libsyn es muy fácil someter un podcast a Spotify. Llenas la información que tenemos para el destino. Indicas tu país de origen, si el contenido es seguro o explícito. Añades tu información como autor. Aceptas términos, condiciones y servicios. Haces clic en guardar y listo. Lo enviamos a Spotify por ti. No tienes que ir a Spotify y enviarlo. Además, todos los que suben desde nuestro sistema y que a su vez cumplen con los requerimientos, los archivos de audio y la información, por lo general, son aceptados en Spotify. Rob,
1: lo que acabas de decir sobre la música es muy importante. Puedes aclararlo. Si tienes música libre de copyright, que es gratis, ¿no tendrás problemas con Spotify? Sí.
2: Yes. Pods, they call it Podsafe. Si Google Podsafe Music, una
0: uh, página wiki que explica lo que es Podsafe Music. Is. Sí, puedes usarla. La llaman música Podsafe. Si googleas Podsafe Music, te saldrá una página de Wikipedia explicando lo que es. Siempre y que toda tu música es Podsafe, estarás bien con Spotify.
1: Muchos podcasters están usando música gratis de YouTube, pero YouTube requiere que esa música sea utilizada únicamente en su plataforma. ¿No presentará eso problemas con Spotify?
2: Absolutamente.
0: Si no estás seguro que tienes los derechos para usar una canción en el podcast o para descargarla, entonces no lo subas a Spotify. Limpia tu podcast primero y luego suberlo a Spotify.
1: Robbie, qué me dices del de título del podcast? ¿Hay algún requisito
2: de Spotify?
0: No hay ninguno. Yo recomiendo que no coloques apóstrofes, como Potters, con un apóstrofe en la s al final. Potter's Podcast, por alguna razón a Spotify no le gustan los apóstrofes en el resultado de búsqueda. Me dijeron que en Suecia no los usan, así que probablemente por eso lo programaron de esa manera. Cuando haces una búsqueda y el título de tu show contiene un apóstrofe, no aparece. Evita los apóstrofes a como dé lugar. En Spotify mejor puedes poner un título personalizado
1: para tu show. Lo bueno para nosotros los que hablamos castellano es que en español el uso de apóstrofe es diferente que en inglés. Qué bueno eso. Bueno, hablemos acerca de la aplicación para Alexa. ¿Qué está haciendo LipSync en esta área?
2: Estamos
0: sacando una aplicación para Alexa en este momento. Tenemos un primer grupo de 50 podcasts para los cuales le estamos construyendo la aplicación de Alexa. Luego vamos a sacar otros 100 y luego vamos a abrirlo a los usuarios asegurándonos que el proceso sea correcto. Nos ha tomado un tiempo llegar ahí porque tuvimos que aprender mucho. Estuvimos trabajando con Amazon en esto. También ellos tuvieron mucho que aprender acerca de cómo funcionan los podcasts. Descubrieron que necesitaban una numeración en los episodios para que se pueda decir. Alexa, ve al curso de historia episodio 54. O creo que es Alexa, pide al curso de historia que coloque el capítulo 54. Creo que es como realmente lo pides. Y luego puedes decir, Alexa, pide al curso de historia que adelante 3 minutos. O adelanta 30 minutos. Los requerimientos para usar nuestra app o skill de Alexa son lo principal que estés en lipsing Luego me escribes un email a rob.libsyn.com y te pondré en la lista. Luego estaremos añadiendo más podcasts a Alexa durante el año.
1: Bueno, estas instrucciones que nos está dando Rob son para llamar a Alexa en inglés porque todavía no está en español aceptando las instrucciones. Rob, tengo mi podcast en uno de los Alexa Skills y ha sido muy difícil escucharlo, quizás por el acento al pronunciar el nombre en inglés, ya que Alexa no habla español. Probablemente lo escuché dos veces, pero mis estadísticas de Lipsyn dicen que está siendo escuchado en Alexa, así que alguien está teniendo más éxito que yo. You can tener tu
2: podcast en Alexa ya por TuneIn y But it's not your show by itself.
0: Puedes tener tu podcast en Alexa a través de TuneIn o otros servicios, pero no es tu show por sí mismo. Lo que nosotros ofrecemos es tu propio skill o una aplicación para tu podcast. Esto significa que Alexa recordará exactamente dónde lo dejaste. Si escuchas un podcast en TuneIn y estás escuchando un episodio y luego lo dejas y empiezas otro show, no recordará en dónde lo dejaste. No es una buena experiencia de usuario. Además de eso, tu show no se puede buscar en el directorio de Alexa Skills, así que estás enterrado en el skill de alguien. No tienes buena información. Con nosotros puedes tener mejor información. Puedes ver exactamente qué dispositivos de Alexa usan, en dónde están ubicados geográficamente. Es una experiencia mucho más gratificante para ti como podcaster en lo que estadística se refiere y una mucho, mucho más gratificante para los usuarios.
1: Rob, ¿alguna otra novedad en lipsing
2: uh, We acquired una company llamada Pair Networks. Uh, Pair Networks Pair.com y son un are a web. Host.
1: Adquirimos
0: una compañía llamada Pear Network, Pear.com. Son un alojador de sitios web y también un registrador de dominios. Descubrimos que muchos de los clientes que tienen su show con Libsyn necesitan un dominio. Además querían alojar en WordPress. Así que ahora tenemos una compañía en la familia Libsyn
1: que hace Host para WordPress y te busca los dominios. Agradecemos a Rob Walsh, vicepresidente de Relaciones y Podcast en Lipsing, quien nos ha compartido sobre los cambios en Apple Podcast, la gran alternativa que ahora es Spotify y también los desarrollos de su empresa. También quiero agradecer a Julio Muñiz, del podcast Inconfundiblemente Latino. Y en las notas vamos a dejar un enlace para que ustedes escuchen el podcast de Julio, por habernos ayudado haciendo el voice-off de Rob Walsh en esta entrevista. Hasta mañana, cuando estaremos con Notipod, un resumen de las tendencias del podcasting en cinco minutos, y el lunes que viene regresamos con buenas prácticas en el podcasting, con entrevistas y reflexiones sobre el arte de crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel. Te invito a inscribirte para recibir el boletín Notipod hoy, donde cada día recibirás en tu inbox una cantidad extraordinaria que puedes leer en pocos minutos sobre lo que está pasando en el mundo del podcasting. El boletín tiene más información que la que compartimos en el podcast podcast no tipo de hoy así que no dejes de inscribirte el podcasting está cambiando y las estrategias se tienen que poner al día de acuerdo a toda esta información nueva que nosotros te estamos ofreciendo día a día de lunes a viernes Melvin Rivera Velázquez te envía un pod abrazo Vía podcast Vía podcast Vía
0: podcast es la nueva radio